0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 34 de Fotografía Digital @memoflores.com. bienvenidos al capítulo 34 de este taller en línea sobre fotografía digital mi nombre es guillermo flores y para las personas que me escuchan por primera vez este es un podcast eh, dedicado a la fotografía a las cámaras digitales todo lo referente a equipos iluminación eh, software hardware etcétera ¿no? y eh, lo vemos eh, desde un punto de vista enfocado eh, para aficionados entusiastas, eh, para estudiantes de fotografía, para personas por ahí que cuentan con, un, con una cámara DSLR y bueno por ahí de repente a lo mejor algunas personas que tengan una, una cámara más sencilla point and shoot pues bueno quizá pueden eh, escuchar algunos consejos que, que les puedan servir para eh, mejorar su, sus fotografías el capítulo 34 eh, lo vamos a, a dedicar a hablar de la fotografía de boda o fotografía nupcial eh, me han pedido por ahí en los foros de discusión o me han escrito algunas personas que están bastante interesadas en que se toque este tema entonces bueno, pues ahora lo vamos a hacer en este capítulo 34 eh, aquí en México eh, ...yo sé que, que por ahí tenemos... ...bastantes escuchas... En, ...en España sobre todo... ...en Estados Unidos también... ...y... Eh, ...aquí en México bueno tenemos la... ...la tradición, las bodas... Eh, ...pues es un... ...un evento bastante grande... ...y... ...sobre todo bueno en... ...en... en ...las ciudades grandes aquí en Guadalajara por ejemplo... Eh, ...se... ...pues se ha puesto muy de moda últimamente... ...que se contrata a un fotógrafo para hacer las fotografías del estudio, de la misa, del evento... ...en fin, son este, ahora sí que trabajos muy grandes de, de todo el día... ...y este y bueno, pues ahí les sobre todo les voy a dar algunos consejos que yo hago... Eh, ...o técnicas que utilizo cuando hago fotografía de boda... ...les comentaba que normalmente eh, las fotos... Eh, ...yo le llamo las fotos del estudio... ...que son las fotos de los novios solos... Eh, ...los retratos que se hacen para buscar por ahí... Eh, ...entregar al, algún póster... ...alguna ampliación... Eh, ...en fin, son las fotos que valen la pena... ...y que son las más cuidadas en cuestión... ...en cuestión técnica... ...las fotos que normalmente se hacen con equipo de iluminación especial... Eh, ...con lentes... Eh, ...pues todo como más cuidado... no con ...ahora sí que con... con ...buscando mucho la calidad de, la, de esas fotografías... ...porque normalmente estas fotos son las que... ...se, se piensan para, para hacer ampliaciones... ...entonces pues vamos a dividir... ...el tema de hoy en tres partes... ...y la primera pues es el estudio... Eh, normalmente para hacer la fotografía de estudio bueno pues me eh, ya saben los que ya han escuchado este programa pues ya saben que a mí me gusta mucho utilizar eh, flash luz de destello eh, no precisamente un flash arriba de cámara sino una unidad eh, más potente eh, utilizándola con, con una caja suavizadora una caja de luz o podría, podríamos utilizarla también con una sombrilla para rebotar la luz eh, esta, esta técnica de iluminación o podemos trabajar también por ahí con rebotes casi siempre estas fotos las hacemos en exteriores y podemos trabajar con luz natural utilizando por ahí rebotes que pueden ser blancos o plateados, incluso dorados eh, también pueden funcionar ahora nada más eh, de repente me toca ver ahí ...muchos fotógrafos... Eh, ...retratando a novios... ...y que tienen por ahí... ...un asistente... Eh, ...que está cargando un rebote... ...y a lo mejor... ...a la hora de medir... ...la luz... ...de checar la exposición... Eh, ...pues el rebote está perfectamente colocado... ...y toman una... ...medición de luz... ...pero me ha tocado ver muchísimo... ...que por ahí el asistente... ...se cansa... ...o se le mueve el rebote... En fin, eh, cuando el fotógrafo eh, se va a posición de cámara a tomar eh, la foto, bueno, ya la luz está descompuesta de alguna manera, ¿no? Entonces, les comento esto porque si van a trabajar con luz natural y con rebotes, es, eh, yo siento que es muy importante tener fijos los rebotes, que no haya una persona sosteniéndolos, yo creo que es más conveniente montarlos en tripié y asegura, asegurarlos de alguna manera y estar conscientes de que realmente estamos iluminando adecuadamente eh, con ese rebote eh, entonces bueno, también eh, aparte de escoger la técnica de, de iluminación que vamos a utilizar pues vamos a escoger eh, pues nuestro lente o la técnica que, que vamos a utilizar eh, yo bueno, pues tengo ahora sí que tendencias o rachas como le quieran llamar eh, ahora estoy pasando por una racha de usar eh, un lente de 50 milímetros f1.4 y le pongo un filtro polarizador el filtro polarizador lo pongo para, eh, que, para poder trabajar con diafragmas muy, muy abiertos como puede ser f2 o f2.8 eh, esto no lo lograría eh, sin el filtro polarizador Entonces, eh, pues acabo de, de retomar esta técnica y, y ahorita, bueno, lo estoy la estoy utilizando bastante eh, Estas fotos del estudio, eh, precisamente Bueno, hay, les platico todo esto de, de la fotografía de boda Porque ayer me tocó hacer, eh, precisamente, un, un cubrir un evento, una boda eh, pues muy grande donde hice todas estas fotografías y fueron las técnicas que utilicé eh, el ISO para las fotos del estudio eh, lo trabajé con ISO 100 eh, y siempre lo trabajo en, en ISO 100 porque estas fotos de estudio como les digo se van a hacer eh, normalmente ampliaciones o son las, las tomas que más hay que cuidar y eh, pues con un ISO 100 obtenemos el el menor ruido, el mayor detalle en la fotografía eh, vamos a tirar estas fotos en RAW, saben que, que siempre me gusta trabajar todo en RAW y especialmente estas fotos que, que podemos hacer ampliaciones a veces hago ampliaciones de 16 por 20 pulgadas de 20 x 24 pulgadas, entonces pues aquí es cuando vamos a necesitar eh, la calidad en el archivo eh, ya una vez definida la técnica de iluminación y la técnica en cuestión de lentes y aperturas, velocidades que vamos a utilizar pues pasamos ahora sí a, a montar la iluminación normalmente eh, yo, yo trabajo eh, pues están la novia vestida de blanco generalmente el novio eh, vestido de smoking, negro, oscuro es lo más común, lo más lo más regular Entonces eh, la fuente de luz Que en este caso yo trabajo con, con un flash eh, Siempre la coloco eh, Del lado más cercano al novio eh, ¿Por qué hago esto? Porque como el novio está vestido de, de negro eh, De alguna manera le va a llegar Más luz a, al novio que a la novia Esto depende mucho de de la distancia a la que tengamos nuestra fuente de iluminación pero como les comentaba por ahí en algún capítulo pasado me gusta que esta fuente de luz esté lo más pegado posible a mi sujeto a mis sujetos en este caso y eh, por eso pongo al novio que está vestido de negro por eso lo pongo siempre eh, más cercano al flash a la novia que está vestida de blanco la dejo un poquito más alejada del flash esto tiene lo hago por esta razón que les digo y la otra es que la novia casi siempre eh, les pido a los novios que estén eh, no de frente totalmente sino los cuerpos girados hacia el centro que estén sus cuerpos como encontrados y al estar los cuerpos girados el novio recibe una iluminación eh, un poquito más desagradable, digamos, eh, con, con partes de la cara del novio un, que pueden estar por ahí un poquito más sombreadas, pero la novia recibe una luz eh, mucho más eh, suave, mucho más eh, bonita en general. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que en las bodas, pues generalmente la estrella es la novia y pues hay que cuidar. Que, que la novia se vea bien, ¿no? Que la novia sea la que la que luzca al novio. Bueno, pues por ahí ya eh, después lo, lo podremos retocar o lo podremos ayudar. Pero sí, digo, básicamente hay que enfocarnos un poquito más a a, la, a cómo se ve la luz en la novia, ¿no? Eh, hay que. Por ejemplo, normalmente pues hacemos fotos muy. con los novios, pues muy juntos abrazados y por ahí hay algunos detalles que, que me gusta cuidar o que casi siempre es, es muy importante pedirle al novio que cuando si, si está abrazando a, por allá a la novia hay que cuidar que los dedos que las manos eh, no sobresalgan mucho no nos estorben no nos distraigan mucho de la fotografía como les digo la novia está eh, vestida toda de blanco eh, son pues vestidos muy delicados, muy bien cuidados, y por ahí de repente una mano del novio, bueno, pues nos puede distraer un poquito, ¿no? Entonces eh, me gusta que eh, cuando, cuando el novio está abrazando a la novia, bueno, pues que lo haga eh, con la mano escondida, digamos, atrás de la novia, ¿no? Eh, los, las manos del novio, bueno, normalmente una mano está abrazando a la novia, la otra puede estar eh, ...por ahí suelta, colgando la mano... ...pero hay que cuidar, hay que fijarnos siempre en los puños... Eh, ...o en la mano que esté abierta, natural... Eh, ...de repente es muy común que veamos por ahí puños cerrados... ...o la mano como como más dura, los, los dedos como muy tensos... ...entonces hay que cuidar esos, esos detallitos, estarlos siempre checando... ...lo pueden hacer a través del visor de, de la cámara o normalmente muchas veces eh, aprovecho para revisar mi foco por ejemplo eh, mi iluminación etcétera viendo revisando la, la foto en mi cámara digital entonces eh, estos a veces también lo utilizo para, para pues que los novios se vayan sintiendo en, en, en confianza vayan eh, platicando entre ellos se vayan por ahí relajando un poquito entonces a veces me tomo 10-15 segundos para revisar mis fotos, mi iluminación, mi foco y detallitos como esto de las manos que les comento. Entonces, eh, pues es un, una buena técnica para, para revisar nuestra fotografía y para irles dando tiempo a los novios de que vayan tomando confianza con la cámara. Eh, las manos de la novia generalmente no, no tenemos por qué preocuparnos porque normalmente está sujetando su ramo entonces bueno, por ahí no hay no hay mucho no hay muchos detalles que cuidar ahora sí es importante de repente eh, hacer algunas tomas eh, quitarle el ramo a la novia y hacer algunas tomas eh, en donde estén abrazados o en donde estén interactuando un poquito más no no, no hay que no hay que hacer todas las fotos con el ramo, podemos por ahí experimentar o darle un poquito de, de variedad a nuestra sesión. Eh, hay que recordar que, pues normalmente, los novios, eh, las personas que se están casando, pues no son modelos, ¿no? Entonces, en el caso de ayer, bueno, sí, sí, era un modelo, el novio era un exmodelo, entonces eh, normalmente son personas pues que se dedican a cualquier otra actividad menos a posar para una cámara no entonces eh, en estos casos bueno hay que hay que ser conscientes de eso hay que eh, tener en cuenta que quizás sean personas que nunca han estado frente a una cámara o que quizá eh, incluso que les les disgusta un poquito eh, hacerlo no digo lo están haciendo por el compromiso entonces hay que tener estos detalles ahí muy en cuenta y hay que pedirles poses muy naturales, hay que hablar mucho con ellos hay que ver eh, cuando cuando hacen caras, por ejemplo, de que alguna sugerencia del fotógrafo no les gusta, bueno, hay que estar muy atento a esos detallitos, y a mí siempre me gusta pedirles poses muy naturales actitudes muy relajadas muy casuales, entonces bueno, ahora sí que que como quien dice eso nunca falla, no de repente ...hay muchos fotógrafos que, que les gusta, no sé, acostar a los novios en el, en el jardín, por ejemplo... ...y bueno, como por eso mismo que muchas veces no son modelos o no se sienten cómodos con las fotografías... ...bueno, mi estilo, mi, mi opinión es que siempre hay que tratar de hacer poses un poquito más casuales... ...más relajadas, más naturales. Normalmente me gusta hacer estas fotografías en exteriores... Eh, podemos aprovechar esta, este espacio de la sesión para hacer algunos grupos familiares eh, siempre y cuando bueno no esté por ahí la familia muy cerca. Eh, sobre todo tener tiempo, no sobre todo tener a lo mejor una media hora que solamente esté el fotógrafo con los novios. no eh, Muchas veces sí ayuda por ahí que, que haya una... Eh, compañera de la novia, bueno, arreglando algunos detallitos del peinado, del tocado, del vestido, eh, en fin, pero sí hay que tratar que, que no hagamos, hay que tratar de no hacer la sesión de fotos, no sé, enfrente de 10 personas, ¿no? Porque puede ser muy incómodo, eh, los novios se, se desconcentran, se distraen muy fácilmente, entonces, bueno, siempre hay que buscar espacios eh, para hacer la sesión de fotografías en privado no y por último hay que hacer siempre eh, muchas fotos de la novia sola como les digo yo creo que la novia es la estrella en ese día hay que hacer muchas muchas tomas en donde luzca todo el vestido completo en donde luzca el ramo el tocado eh, de frente de lado por atrás en fin hay que hay que retratar ahora sí que todos 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 los ángulos de la novia y no hay que olvidar al novio por ahí hay que hacerle aunque sea unas tres fotos a él solito no de eh, también igual algún cuerpo completo algún retrato eh, de medio cuerpo en fin, pero no, no hay que olvidarnos de del novio eh, la segunda parte de, de la fotografía de boda eh, pues es la ceremonia religiosa una vez que terminamos con el estudio eh, pues viene la, la ceremonia religiosa bueno normalmente a veces es en diferente orden no pero lo ideal es hacer el estudio primero eh, cuando la novia está recién maquillada no eh, después eh, pasamos a, a la ceremonia religiosa eh, aquí en México bueno pues la la tradición es es hacerlo en pues bueno en normalmente las son grandes iglesias eh, son la iluminación es, eh, pues no es la mejor, son, son lugares poco iluminados, es luz muy amarilla eh, los ángulos para tomar fotografías en un templo por ejemplo son, son ángulos muy restringidos eh, porque no hay espacio eh, eh, por el, el altar, además por respeto no podemos estar caminando eh, como se nos antoje eh, por toda la iglesia digo por respeto y porque no nos dejan hacerlo no entonces eh, pues hay que eh, de repente acoplarnos a estos espacios hay que ir preparados siempre hay que hay que tener pues una una gama de lentes eh, pues no sé de, desde angulares hasta eh, telefotos aunque sea telefotos cortos pero hay que ir preparados porque muchas veces no sabemos Cómo va a ser el lugar de la ceremonia y nos vamos a tener que adaptar a las condiciones de luz y a los espacios. Entonces, en el caso de ayer, eh, bueno, utilicé dos lentes, utilicé un 17-85 milímetros, eh, poco luminoso. Eh, me parece que es eh, 4-5.6, eh, no estoy seguro pero tiene estabilizador de imagen. Eh, aquí en estas fotografías que hice en el, en el templo, ya utilicé un ISO 400. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué subí el ISO? Bueno, porque como son es un espacio, como les digo, muy poco iluminado, muy mal iluminado, una iglesia, con un ISO 400 pues logro captar un poquito de la luz ambiente. No tanto iluminar con la luz ambiente, sino eh, lograr que se registre eh, la misma iluminación que está dentro del templo, eh, sobre todo con los fondos. ¿no? Entonces, por eso escogí trabajar con un ISO 400. Aparte de que estas fotos eh, no necesito tanta calidad porque no voy a hacer ampliaciones muy grandes, sino que solamente hago eh, fotos, no sé, en tamaño 4x6 pulgadas o 6x8 pulgadas. Máximo, ¿no? Es muy raro que haga una ampliación de, de estas fotografías. Entonces, por esa razón utilizo ISO 400. Eh, sé que voy a tener un poquito de ruido en, en mis archivos, pero no importa porque se van a imprimir a, a tamaños eh, muy pequeños, ¿no? Eh, utilicé dos lentes, eh, aparte del 1785, eh, utilicé el 50mm f1.4 en otro cuerpo, en otra cámara entonces eh, pues tenía estas dos cámaras eh, siempre a la mano para eh, estar preparado el flash, la iluminación aquí sí bueno es, es la única eh, una de las pocas situaciones en las que utilizo un flash externo arriba de cámara y apuntado directamente hacia, hacia los sujetos en este caso a los novios por ahí recordarán que me choca utilizar un flash arriba de cámara siempre que veo una fotografía eh, por ejemplo no sé de, de moda o, o cualquier fotografía que está iluminada de esta manera eh, no me gusta pero bueno en este caso que es fotografía social y que es un poquito más eh, de registrar eh, la, la situación que está pasando bueno pues yo es la única manera de hacerlo no yo he encantado de de meter mi, mi flash broncolor ahí a al templo pero bueno eh, pues no se puede no entonces eh, utilicé mi flash externo eh, arriba de, de mi canon neos rebel xt eh, les menciono la marca y todo porque esta rebel xt tiene una el, el método de en como mide la luz en el flash es ettl 2 es un modo pues es reciente y es un modo de alguna manera inteligente o de alguna manera eh, un poquito más exacto que antes eh, como les digo tenemos a la novia vestida de blanco totalmente y al novio vestido de negro totalmente entonces es una situación muy difícil para que un flash nos interprete la exposición correcta entonces eh, puse la cámara en automa perdón la cámara la puse en, en modo manual a un sesentavo con f5.6 y el flash lo puse en, en automático en este caso ettl 2 un flash externo eh, original canon y hice las eh, 3 4 primeras fotos y la verdad es que vi bastantes buenos resultados eh, vi una iluminación muy constante y pues decidí eh, dejarlo en automático. Por ahí uh, corregí, me parece, eh, compensé la luz. Creo que le puse, no me acuerdo si más, más un tercio o más dos tercios. Porque me estaban saliendo mis fotografías ligeramente oscuras. Entonces por ahí nada más tuve que compensar un poquito eh, en el flash. Y de esta manera ya... Me empezaron a salir más parejas y mejor expuestas mis fotografías. Ahora esto lo, lo hice el día de ayer. Porque les digo, me vi los resultados y me gustaron. Pero si sí les quiero aclarar que antes, digo, o en algunas ocasiones. Utilizo, de plano prefiero utilizar mi flash en modo manual. Y por ejemplo, no sé, lo pongo en, en potencia de un 16avo o le pongo potencia de un octavo y eh, igual mi cámara la dejo en un sesentavo de segundo eh, manejo un diafragma de f5.6 igual con ISO 400 y hago pruebas me pongo, no sé, antes de que empiece la acción eh, hago tomo una fotografía digamos a 3 metros entonces mido, calculo la distancia eh, calculo la exposición si por ejemplo veo que ...que a 3 metros y a esta potencia de flash con un diafragma de f5.6... ...me da una buena exposición... ...bueno, de ahí parto para tomar todas mis fotografías... no ...si me alejo más de 3 metros... ...bueno, voy voy calculando, pero esto ya es... ...ahora sí que calculo 100%, si me alejo un poquito... ...abro un tercio, abro dos tercios mi diafragma... O si me acerco más al sujeto, digamos a metro y medio o a un metro, sé automáticamente que voy a tener que cerrar mi diafragma, tal vez eh, dos tercios o tal vez hasta un paso entero. ¿no? Entonces eh, podemos utilizar el flash en modo manual siempre y, cuando, siempre y cuando estemos conscientes de cuando nos alejamos o acercamos a, a nuestro sujeto. Eh, aquí no me gusta también en, cuando tomamos eh, estamos por ejemplo en el templo tomando estas fotografías eh, no utilizar el ISO 100 no utilizar velocidades altas como un 200avo como un 250avo no utilizar diafragmas muy cerrados de F8 F11 ¿por qué? porque de esta manera le vamos a dejar todo el trabajo de iluminación al flash el flash va a estar iluminando al 100% nuestra fotografía y vamos a, a dejar de, de ver todos los detalles eh, por ejemplo los detalles de, ilumi de, de iluminación que puede haber en el templo ¿no? entonces por eso es que no, no recomiendo utilizar estos, estos valores también recomiendo eh, evitar las tomas verticales cuando hacemos una fotografía en modo vertical con un flash externo vamos a, a vamos a obtener una sombra bastante bastante desagradable en todo el contorno del sujeto ¿no? entonces eh, no me gusta hacer tomas verticales prefiero casi todo hacer eh, tomas horizontales para evitar esta sombra tan desagradable que que nos puede crear el flash eh, hay otra otra pues otra situación que por ahí tengo poco que, que descubrí, que para estas, este tipo de fotografías en, pues sociales, el estabilizador de imagen no sirve. ¿Por qué? Porque eh, cualquier pequeño, digamos, si ponemos la cámara a un treintavo de segundo, a un quinzavo de segundo, eh, si nos estabiliza la. Eh, no, eh, nos, nos ayuda a que la cámara sea estable de que nuestro cuerpo no mueva la cámara eso es para lo que sirve el estabilizador de imagen pero el estabilizador de imagen no sirve cuando los sujetos son los que se están moviendo entonces cualquier pequeño movimiento de manos o cualquier pequeño movimiento eh, de cara, de cuerpo eh, como las personas... No están posando para una fotografía, las personas se están moviendo constantemente, pues el estabilizador en este caso no sirve, y muchas veces lo que hace es exagerarnos el movimiento, entonces este, eh, pues bueno, no, no recomiendo utilizar el estabilizador, a menos que sean para tomas generales, tomas panorámicas. Por ejemplo, ayer hice algunas tomas de. de todo el altar. ...un altar muy grande... ...en donde los novios están de espaldas... Eh, ...se ven muy pequeños... ...entonces... quería utilizar toda la iluminación natural... Del lugar, ...del lugar... ...y tuve que poner mi cámara... ...como a un quinceavo de segundo... ...entonces en ese caso bueno... ...el estabilizador si sí nos sirve... ...pero ya que estamos retratando... ...la acción de lo que está pasando... ...hay que apagar el estabilizador... Eh, ...hay que bueno algunos consejos para para las, las fotografías de la ceremonia religiosa eh, siempre bueno es muy común sobre todo aquí en México que haya niños eh, acompañando a los novios eh, los visten eh, les ponen por ahí muchas adornos en el cabello etcétera entonces bueno muchas veces son familiares y siempre eh, son detallitos que hay que estar eh, tomando en cuenta hay que estar ...tratando de captar... A, ...a los niños entrando... ...durante la misa... ...cuando están saliendo ¿no? Eh, hay que hacer también por ahí... ...algunos detalles... Eh, ...artísticos... Ah, ...como les comento ayer... ...llevaba dos cámaras... ...una con un 50mm f1.4... ...y la utilizaba de repente... ...para hacer algunos detallitos... Eh, ...la utilizaba para hacer... ...por ejemplo tomaba las manos de los novios con que se vieran los anillos una toma muy cerrada eh, se veían los fondos muy muy desenfocados porque las tomé estas fotografías con 1.4 f1.4 de, de apertura todo mi lente abierto entonces el fondo se ve muy padre muy desenfocado eh, se ve como muy artísticas las fotos y sin flash las tomé 100% con la luz natural eh, amarilla pero bueno la, la voy a corregir posteriormente. Eh, tomé algunos planos, por ejemplo, el novio en primer plano, la novia en segundo, pero la novia totalmente desenfocada y viceversa, ¿no? Algunas, la novia totalmente en foco y el novio por ahí eh, desenfocado de fondo, eh, algunas de los novios con un crucifijo desenfocado, eh, algunos detalles de los arreglos florales. Eh, también en, en el ambiente del, de la misa de la ceremonia eh, algunos recuerditos que, que en México bueno acostumbramos a, a aventar arroz a la salida del templo entonces por ahí hacen unas bolsitas muy bonitas como para para repartirlas y como recuerdo entonces por ahí tomé también unos planos muy muy cerrados con f 1.4 eh, con todo el fondo ...totalmente desenfocado... no. ...entonces estos solamente son detallitos... ...no hay que abusar de ellos... ...porque no podemos entregar... Eh, ...puras fotografías artísticas... ...pero bueno, son... ...tengo alrededor de... ...entre 8 y 10 fotos... ...de detallitos artísticos... Que, ...que siento que sirven para... Eh, ...para... ...no hacer aburrida la... ...la sesión de fotos... ¿no? Para, para ...tal vez para refrescar... Eh, ...al momento que estén las fotos... ...en un álbum... ...para que haya un poquito de variedad, ¿no? Entonces, bueno, esto ya vimos la parte 1, el estudio... ...la parte 2, la ceremonia religiosa... ...y la parte 3 eh, es la fiesta... ...ahora sí, donde ya se cumplen todos los, los protocolos... ...bueno, es un poquito más, más de... Eh, ...pues más informal. Eh, normalmente, bueno, eh, siempre me gusta llegar temprano... Y hay que, cuando el lugar está, a veces que está totalmente vacío, bueno, pues podemos a lo mejor tomar una toma panorámica de cómo se ve el, el lugar, el banquete eh, vestido, ¿no? Las mesas montadas, podemos tomar algunos detalles de los centros de mesas, podemos tomar, eh, a lo mejor si hay alguna barra de alimentos o alguna barra de postres, eh, a lo mejor si en las mesas hay algunos recuerdos en fin podemos cuando no hay gente podemos aprovechar y tomar algunos detallitos igual como les digo con con unas tomas podemos aprovechar para hacer tomas un poquito más artísticas eh, sin flash con luz natural eh, con aperturas eh, con diafragmas totalmente abiertos no ya una vez que llegan los novios bueno pues hay que estar eh, ahora sí que pendientes de la acción cuando van llegando hay que. bueno, hay que tomarlos, hay que. de repente eh, el baile. Eh, cuando están bailando ellos, o cuando están bailando con los papás, eh, con los padrinos, hay que estar al pendiente de, del brindis, por ejemplo. Eh, en fin, en, en la fiesta siempre hay que estar de alguna manera como tratando de registrar eh, las cosas que, que van pasando, ¿no? Normalmente cuando es. Eh, bueno ya sea comida o sea cena bueno hay un, un espacio por ahí de tiempo en el que eh, pues no hay gran cosa que tomar pero una vez que se acaba la, la comida o, o se acaba la cena bueno empiezan, pod podemos empezar a hacer algunas fotos familiares eh, hacer grupitos de, de la familia del novio, familia de la novia eh, ahora sí que eh, no sé ...los hermanos solamente, los papás solamente... ...los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que hacer también grupos más casuales... ...más informales con los amigos... ...hay que pedir por ahí a los novios... ...que nos acompañen a algunas mesas... ...sobre todo las, las de sus amigos más cercanos... ...o la, las mesas de la, las familias más cercanas... ...hay que ir con los novios a tomar por ahí... ...algunas fotos eh, de grupos muy informales, ¿no? Como les digo aquí sigo utilizando un ISO 400, utilizo un lente gran angular, en el caso de ayer utilicé el, el lente 1785. que en el 90% de las fotos la, las tomé con, con mi gran angular, con, con el 17, y este, mi flash arriba de cámara en automático, entonces eh, lo que sí es importante, por ejemplo cuando vamos a tomar fotos de grupos, es que mínimo hay que tomar dos fotografías eh, de cada grupo, no hay que repetirlas, podemos poner nuestra cámara en motor o simplemente repetir dos o tres veces la misma foto, ¿por qué? porque si tenemos un grupo de 6, 8 o 10 personas lo más seguro y ahorita lo acabo de comprobar otra vez es que eh, siempre vamos a tener a alguien que hace caras o que cierra los ojos Entonces, acuérdense que estamos trabajando con digital eh, hay que tomar mínimo dos fotos, eh, o lo ideal es tomar tres fotos para asegurar una buena, una buena toma. Eh, por ahí, bueno, pues cuando empieza el baile, cuando empieza el, el relajo, que se pone un poquito más informal el asunto, pues hay que seguir por ahí tomando algunas fotografías eh, del baile, de la diversión, pero siempre vamos a estar enfocados a los novios, No siempre vamos a estar buscando a la novia, al novio... Eh, ...hay que ubicar quiénes son los familiares... Eh, ...de repente si la hermana o el hermano de la novia... Eh, ...no sé, están haciendo algo divertido... ...bueno, hay que, hay que estar al pendiente... ...ahora, hay que ubicar a los familiares... ...porque de repente, eh, no sé... ...nos podemos agarrar... ...poner a tomarle fotos a una persona que a lo mejor... Eh, ...ni el novio ni la novia eh, lo conocen... ¿no? ...entonces hay que ubicar quiénes son las, los personajes importantes de la familia para estar al pendiente de ellos, ¿no? Eh, en, este, en este caso de, de la fiesta, también viene una situación que cuando empieza ya el, el relajo, las, las fotos más informales, el baile, los gritos, los brincos, etcétera, etcétera, eh, suceden cosas muy rápidas eh, y tenemos que estar al pendiente, y muchas veces no tenemos el tiempo de de encuadrar o de buscar una buena posición entonces aquí es donde siempre hay que tener nuestra cámara preparada en mi caso yo la, la dejo preparada con los, puntes, con los puntos de enfoque en modo automático esto es eh, mis, mis siete puntos activados eh, para que enfoque con mayor rapidez eh, con un flash externo eh, para para que sea más fácil para la cámara enfocar en el caso de, de, la, de ayer mis fotos fueron en la noche entonces eh, con la luz, muchas veces hay muy poquita luz en, en, en la fiesta o por la música que está cambiando las luces etcétera, o el humo por ejemplo que, que pueden de repente soltar por ahí, eh, complica esto a nuestra cámara al enfoque entonces bueno, pues hay que hay que estar preparado para que hay que buscar la manera de que sea más fácil de enfocar para la cámara. Incluso algunas veces, si podemos pre-enfocar, hay que hacerlo para, no sé, si estamos esperando un momento en específico, ya solamente hacer eh, la segunda mitad del clic. Eh, pero como les comentaba, de repente había situaciones de que, eh, no sé, los novios se ponían, estaban bailando y se ponían a hacer algo divertido en el centro de la pista, entonces muchas veces se hacían círculos y pues yo con el equipo no, no podía desplazarme rápidamente al centro de la pista entonces muchas veces tuve que agarrar eh, la cámara en mi mano derecha y eh, levantar mis brazos y tomar fotografías desde el aire esto bueno, lo han visto por ejemplo eh, cuando hay... Los fotoperiodistas son expertos en hacer esto. Cuando a lo mejor cuando han visto por ahí en la tele, cuando están haciendo un, una entrevista a un artista muy famoso, eh, cuando hay muchas cámaras, bueno, por ahí siempre van a ver cámaras en el aire, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a hacer esto, hay que más o menos calcular eh, qué tanto podemos apuntar hacia abajo o hacia arriba, hay que estar bien conscientes de, de nuestro lente que tenemos, qué tan gran angular es, entonces esta es una, eh, pues una técnica eh, que sirve para muchísimas situaciones y para eh, la fotografía nupcial, de repente en las fiestas cuando se pone eh, ya el, el ambiente más, más divertido que hay que hacer tomas muy rápidas, que, que hay que estar muy alerta, pues nos sirve eh, perfectamente esta técnica no de repente bueno por ahí podemos este eh, hacer tomas muy abiertas o pueden salir un poco chuecas pero bueno siempre tenemos la ventaja como tenemos un lente gran angular eh, tenemos la ventaja a lo mejor por ahí de hacer cortes y de poder enderezar nuestra toma no eh, por último eh, todas estas fotos que les acabo de platicar las hice en raw eh, fueron alrededor de, ¿qué les podré decir? como 4 o 5 gigas más o menos de información entonces es muchísimo pero por ejemplo eh, ya una vez que, que se hace una selección eh, que se depuran las fotos por ejemplo tiré muchísimas fotos porque como les comentaba eh, la técnica que utiliza para hacer las fotografías de estudio estuve tirando con un f2.8 entonces yo estaba consciente de que se me iban a echar a perder eh, muchísimas fotos y efectivamente yo creo que tiré alrededor de del 40-50% porque el foco era mucho, muy, muy crítico. Entonces eh, esos, no sé, 4-5 gigas que, de información que tenía una vez eh, depurado y seleccionado y convertido, bueno, ya es eh, mucho más manejable. Eh, y mucho más manipulable podemos hacer correcciones en balance de blancos podemos corregir el ruido que nos causa el ISO 400 en fin, ya saben todas las ventajas que tiene tirar en RAW eh, los sigo recomendando y ayer a pesar de que necesitaba unas 300 400 fotografías eh, pues lo hice en raw yo sabía que iba a ser mucha información pero eh, tiene muchas ventajas eh, trabajar el raw entonces antes de despedirme quiero mandar un saludo a David Galicia de, Vi, de Villahermosa eh, gracias por tus comentarios David, digo un poquito tarde pero, pero ahí te va el saludo y también quiero saludar a Salvador Ochoa eh, que me acaba de escribir eh, gracias por la recomendación, eh, nos recomienda una página que es strawist.com. Le voy a pedir por favor ahí a Salvador a ver si este es un, una página relacionada eh, con, con la iluminación que Me la mencionó por el capítulo anterior, el capítulo 33 Entonces le vamos a pedir por ahí a Salvador Ochoa a ver si nos puede poner un link en la entrada del capítulo 33 o en los foros de discusión que nos recomiende esta, esta página eh, yo la, ya la, la había visto hace como un mes me parece ya la había por ahí visitado es una página bastante interesante está en inglés pero bueno a lo mejor pueden por ahí rescatar algo de información y por último eh, quiero hacer una encuesta quiero, quiero que por ahí me, me den un poco de retroalimentación, eh, algunos capítulos los, los hago con imágenes de ejemplo. Entonces, de repente no sé si, si bueno, personalmente yo escucho los podcasts, eh, no sé, haciendo ejercicio o manejando o jugando golf, en fin. Entonces, muchas veces no son las situaciones eh, más adecuadas para... ...para poder estar... ...o no tenemos una computadora a la mano... ...entonces nada más quiero... Eh, ...que por ahí hacer una pequeña encuesta... ...a ver si... ...si les gustan los capítulos... ...en donde hablo... ...me la paso hablando sobre fotografías... Eh, ...si prefieren que, que los haga... ...o si prefieren que sean capítulos... ...que sean solamente... ...de audio ¿no? Entonces este... Esta, bueno, me pueden escribir a info arroba .com para decirme qué piensan de los capítulos en donde hay imágenes de ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me despido. Este fue el capítulo 34 de fotografía arroba memoflores.com y nos vemos la próxima. Gracias.